0: Hello， 欢迎收听由 In CG 制作的 Podcast 节目《In CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那今天呢，非常高兴的邀请到我们高雄电影节的 SR 策展统筹来。进行 SR 的选片单元哦，那高雄电影节呢，即将在十月七号到二十二号在高雄的一些电影院放映。然后这次的是我们 VR 单元的特别介绍啊，因为我相信就是来我们听众朋友都应该知道，就是每次都是采访在高雄电影节都是采访 SR 单元，然后映戏剧其实一直都很注重 SR 的发展这样子。那我们先来特别安插一下叶配，就是我们本期杂志已经出炉啦，就是 AI 工作流大翻转。那我们邀请一些动画公司或特效公司或游戏公司，分享他们在 AI 的运用上的一些工作流的转变。那详情呢，可以点击下方知俊栏有链接，可以购买本期杂志哦。好啦，话不多说，我们就直接邀请本册大来宾上桥。Hello， 上桥可以跟我们听众朋友稍微再介绍一下你，这样。
1: 好，大家好，我是高雄电影节 XR 无限幻境的节目统筹。大家好，你担
0: 任统筹，今年是第几年？可以分享吗
1: ？我今年是第一年，对，所以非常的对，非常的紧张，这样子。对
0: ，你之前接触过 VR 的作品吗？应该应该是有接触过才当统筹啦。但先问一下你的资历，这样。
1: 哦、嗯呃，其实我之前接触比较是片面，就是说我曾经有担任，比如说像是编剧或者是前期的呃策划的部分，所以其实那时候是呃我因为我自己其实有拍拍短片出身这样子，然后后来有跨界到一点点到 VR 这边，然后所以就是沾一点沾一点，然后后来就是今年就被高雄电影馆这边就就。就呃，算是聘聘进来，然后成为就是这次的节目统筹这样子
0: 。这一次高雄电影节的 SR 单元其实非常的精彩，这样子。那我们想聊一下，就是因为今天高雄电影节算是第七年举，从有 VR 单元算是第七年举办这个 SR， 这样就 SR 包含 VR、AR 跟 MR 这样子。对。那就代表其实 VR 像这种跨时境的这种电影的叙事方式也快要十年了。那你觉得？这年度像今年或去年的 VR 单元，就是你们帮，就是这一次你们选进来的片，你觉多了什么特色嘛，或是哎，它有什么新的创意之类的呢
1: ？我觉得今年的看点，我觉得第一点就是今年整个的所谓的沉浸式体验的互动感官是全面升级。嗯，那包含是你呃，他过去大家做呃 VR 体验的时候，一定会有种感觉，就是你好像只是一个人戴着戴着头显，然后自己一个人体验这个节目的内容。可是今年我们非常多的作品呢，它其实多人体验的，所以你可能会跟呃你的伙伴一起。在同一个空间做体验，甚至是你们在这个空间里面是可以发生很多的互动。那甚至是有沉浸式的这种剧场会，会会会有有这样子的呃跟演员互动的机会，甚至是有一些的互动形式呢，它也比较特别，像是你要发出声音来影响着你的这个剧情的节奏等等这些。所以，是我们看到今年其实技术上面已经除了已经更稳定之外，又有了一个明显的升级，这样子，
0: 嗯，就多了互动性跟娱乐性啊。但我也觉得这是 V R V R， 就是一直要不断更新。就我们一直很想朝绿洲那样子的东西迈进。对
1: <笑>对,对，其实真的就是，我觉得呃，大家那个创作者的企图心很明显了，然后大家已经觉得不想要只是把作品放在呃头戴式装置里面，甚至是已经扩张到呃整个。呃，展区的空间、喔，所以它其实有一些比较是类似于装置类的啦，或者是它是需要大型走动的这种作品，其实今年也是比较多，所以对我们来讲，策展上面的挑战确实也比较高。嗯嗯
0: ，就是那个厅放映的厅跟那个放映的人数跟空间都是一个挑战。这样，那我先来介绍一下，今年有一个我觉得放映是很特别的。一部片，它叫《迷幻泡泡糖》，然后它好像是高雄电影节2022年，就是去年的 VR 短镜金火球奖的得主。那为什么今年又要再放一次这部片？那这部片有什么特色呢
1: ？呃，主要是一个，就是还有一个很可爱的小故事啦。就是导演呃 Christopher， 他去年得到大奖之后呢，他就发就是发愿，他又想要留在台湾继续创作。去年就买了机票，又回到台湾。玩，然后现在目前定居在台北哦。那他那呃，我们就特别，因为他现在在定居在台湾，所以我们就跟他讨论是否我们再来呃开发一个是中文版的作品。那因为他去年这个作品其实是我们一上架就是销售一空嘛。那他但是他主要体验的方式是可能在美国或是在泰国的英英语演员来去做互动。那但是碍于语言上面的条件，可能很多的观众是没有机会及时的跟这些演员也可以。做更更亲密的互动，所以这次我们呢特别在邀请的台湾自己本。在地的演员，那所以大家可以很轻松的用呃中文来跟这些演员来做互动、哦，所以是我们这次特别呃来开发的这样子的内容。迷幻泡泡糖它是一个很特别的，是 VR 结合 VR c h 剧的作品，所以等于是说，大家在体验这个作品的时候，你是登入到一个体验空间里面，那会有一个演员来做整个空间的主持哦，那它其实是有一个呃比较科幻的背景在里面，你是需要一边。解谜，但是同时也要探索你自己内心深处的一些呃心理比较脆弱的部分。那这部分是演员他会跟你互动引导的方式来引导出来。那去年就很多的观众反映说，很像是做了一个非常深度的心理智商。
0: 他这里有说欢迎三人同行，所以。这一个部分是也可以跟别人互动吗？还是跟演员而已
1: ？呃，他也是可以跟别人互动，就是说你可以跟你的伙伴们同时登入这个空间，然后同时跟这个演员来做互动，这样
0: 。所以这个互动环你就是一般的对话吗？还是要有什么肢体走动之类的
1: ？哎，它原则上就是会呃一般的。主要是对话的互动。那其实大家会手上会有哪一个遥控器？那你在你在这个使用这个遥控器的过程当中，你就可以探索这整个空间。那因为其实 c h r i s t o p h 是一个非常厉害的，就是空间打造的一个创作者，所以里面是一个非常迷幻，然后非常精细的一个很厉很很特殊的空间。其实很难用言语来形容，但你会觉得它是一个有一点点像是。大家进入一个比较很迷幻的世界里面，这样
0: 。你刚刚说他会有点像是心理智商嘛？所以，对我们也要分享内容吗？还是就是我不一定要说话，就是我可以全程安静吗
1: ？<笑>对，其实是应该是说他的呃 ，Christopher 在带领演员的过程当中，其、就、实、是、演员他会非常有技巧的，让你觉得很舒服的，可以讲一些自己的故事哦。比、呃、如说你有没最。嗯呃，最初的记忆，或者说你自你是否有哪一些事情是对你来讲是你生命当中最重要的一件事情等等，他会有一些很技巧的互动对答的方式。那因为他其实演员他扮演的是一个呃。有上千岁的一个外星人，那他其实、嗯、这个外星人其实他已经预知他自己即将面临死亡，所以他在这个面临即将死亡的过程当中，他需希望能够再启发后继者，所以其实是一个，你觉得是一个一个睿智的长者在带着你来来走过他。的人生，以及也来探索你自己的心路历程，这样子
0: 。那既然是去年的得奖作品，我就相信它其实是一个互动体验上都很好的作品。然后这次推出中文版，然后又有三人同行，所以其实欢迎就是。你是想要来就是做心灵之山，<笑>或是我觉得它是光看剧照就是一个很科幻、很特别的地方。<笑>我觉得如果是对影像突破非常有兴趣的，可以揪朋友来哦，或是自己一个人来参加，应该也是很有趣的体验。这样，嗯嗯嗯。那我们接下来要介绍一下高雄原创 VR。好，我们之前的之前有几集，就是第二季的 EP 26， 我们访问了两年前的高雄。电影节的策展它有稍微分享一下，就是高雄 VR Lab 的一些一些云印方式，其实就是有些有点像赞助创作者去创作他们的 VR 作品，然后高雄电影节会展出这些创作出来的 VR 作品，让台湾的创作者可以接触这个新颖的创作模式，也可以让台湾的观众去理解这个未来科技的新的影像的发展、啊、然后今年也是一样展出了几部。就是台湾人做的作品这样。那针对这个原创 VR， 我刚刚的解释，你有什么要补充的吗
1: ？对，因为高雄原创 VR 算是高雄电影馆我们主导的一个很特别的呃一个计划啦。就是说，我们其实有呃挹注资金给给台湾的原创作品。那呃，我们在这当中当然是会辅导他们去完成他们作品之余，他们还有。机会在高雄电影节有个展出的空间，我们还有售后服务，就是后续会持续协助他们去推广到国际影展上面。所以其实算是一个一条龙的整个完整的产业链的服务。那当然还有包含我们实际的这个呃常态性展出的空间。那我们不定期也会展出台湾原创的作品哦。所以其实我们算是目前台湾比较具有规模，然后呃比较完整的在所谓的虚拟实境或者。VR 内容的推广跟制作方面，我们是有比较成熟的整个辅导机制这样子
0: 。对，没错，然后以及搭配就是一直在 VR 有研究的硬 CG，、嗯、<笑>对，<笑>我们持续推广的，就是这这样子新颖的特别的模式。这样，我觉得这其实也是很难得机、嗯、因为已经看到其实台湾去年就有作品得奖了嘛，那相信就是,是。这件事情会是台湾在进入国际影展可能一个新的突破的方式。然后今年其实也蛮多作品有跑到各大影展去。那我们先一一来聊，就是这些台湾的在高雄原创 VR 的作品。然后第一个，我们先聊的是黄兴建的《字间体》这样子。黄兴建已经算是我觉得好像很常跟你们合作，因为。每每一两年就会说，哎、欸，黄金健又有新的 VR 作品出来了<笑>。
1: 对对对，所以我们真的是长期合作，也算是就是 VR 界的大前辈了。那、嗯、呃，我们其实高雄原创 VR 这边，我们是参与了呃呃自建体的 e P 万的部分。那、嗯、呃，今年我们会展出的呢，其实是它整个完整的。作品哦，所以《E.P. One》它其实呃，你进入到的其实是一个类似像是监狱的空间。那它其实在讲述就是关于所谓的监控的历史，以及所谓监控的这种他的心理状态是是如何。那其实它体验方式比较像是你进入到一个监狱的空间里面，那你可以选择几个不同的体验的房间。那去年我们其实有展出的是呃，大概有四个房间，但是今年其实我们。就是开放完整十二个房间，可以在里面做体验。那每一个房间的体验形式都真的非常不一样。那视觉也真正就是很令人叹为观止。结合它的音乐的设计，其实是一个非常特别，也让你去理解说所谓的监控以及它搭配科技这件事情，它可以做到什么样极致的状态。我觉得是蛮发人深思的一个很很特别的作品。
0: 你刚刚有说十二个房间嘛？那这十二个房间有需要怎样呢？走动或者是跳来跳去之类，就是这十二个房间有什么？各自不一样的地方吗？哎
1: 、欸，它原则上其实呢，你就是做定位，然后可以使用它的呃，就是遥控器来做遥控。但是我觉得它其实有结合像黄金健他很喜欢的，比如说飞行的模式哦，所以其实有它有些空间是它的监控形式，是你其实是驾驶，你有点有点像是驾驶的战斗机，然后你是用发射飞弹的方式来去攻击。远方其实你也不知道是谁的人群哦，有有些形式是你好像飞漂浮在空中，然后你是进入到一个城市里面，然后你有点像是在窥探城市里面的人，呃，他们自己的私下的生活，所以你就是会穿入到他们的房间里面啦，哦，就是做一些各种。呃，就是有点点窥探的行为。那他还有一个房间，我也觉得很有趣哦，就是关于所谓的就是分级制度这件事情。就他这个房间是有一个很巨大的一个，有点像是婴儿造型的一个人偶。然后他周围的墙面呢会播放，有时候会播放十八禁的画面，有时候会播放就是一般小朋友看的卡通片。然后你你的体验形式是你必须要及时的遮住那个婴儿玩偶的眼睛。那如果你没有及时阻止他看到一些十八禁的画面，那你你这个任务就就是失败这样子。所以就是有很多他针对呃监控啦、啊，针对这种嗯如如何去观看这件事情，他其实有很多很有趣的设计。那这是蛮推荐大家呃去可以去体验看看
0: 。听起来就是有在反思，就是所谓的监控文化，就是可能我们要怎么去限缩。因就是类似像监控文化的一些反反讽或是一些设计的概念这样子植入在他的互动的体验中、嗯，然后大家可以去反思这样。好，那第二个我们来介绍的是陈宜龙的《朵拉》EP One 这样
1: 朵拉这个作品呢，它其实是在讲呃，就是二十世纪。中旬，那弗洛伊德的他在做这种呃心理的，应该是说医疗剧场这件事情了，就是说只在一个比较像是剧院型的空间里面，那病人是他病患者是在在这个剧院的中间，然后接受治疗，然后在这个治疗过程里面其实是非常赤裸的。那朵拉这个角色呢，就是他被诊断是因为他的呃，就算是记住他的。继母，然后被诊断说是因为她的子宫的问题，所以导致她一连串的行为的失常。那其实这个作品，它有点也是在反奉，就是当时对于女性的一些刻板印象也好，或是这种呃刻板印象所导致的这种医疗上面的误差等等这些，那其实是一个非常。有趣的体验形式，那它有点做的有点像是纸娃娃屋的，呃，那种视觉的效果，所以你会让整个空间的感觉是有点有点怪诞，但是又有一点点、呃，好像有点点进入到一种女性的私密内心世界的感觉，对，是一个非常特别的体验的作
0: 品。它是就是影像吗？还是我也需要就是去互要要怎么互动之类的？
1: 呃，他的互动形式的话，原则上你是从朵拉的第一人称视角来出发，所以你会感觉你好像会有人帮你着装啊，然后有人把你送到呃这个医疗剧场里面啊，然后你会接受催眠啊等等这些。它其实有一点点比较，嗯，它的体验形式真的是有点比较被动，所以就是有点反映当时朵拉被接受诊疗的那种状态。那其实它比较特别，是你真的就是好像。直接被弗洛伊德接受他的催眠，然后进入到你的潜意识里面，所以这是呃他的这个设计上面是这样子的形式。好，那接下来
0: 我们要聊的是谢文义的暗面。嗯、谢文义之前有一个也是 VR 作品，我有点忘记片名了啦，反正就是进入一个也是异世界。我有。体验过那个作品，然后就是蛮特别、嗯，比较像是一个建筑大导览、嗯，而且我觉得他的那个感觉很像，真的是很像进入奈何桥之类的那种桥，就是、嗯、就很像在渡渡渡那个的感觉，有一点、啊、就是、嗯嗯嗯嗯，他是一个很特别的人，然后我刚好也认识这个就是导演这样子，就是之前有不算采访，就算有经历过一些聊天跟他的状态，这样就反差很大、嗯，<笑>怎么说怎么说<笑>？他是一个我觉得蛮阳光的男孩，就是以我跟他相处的那几天来说，我没有跟他聊到任何跟作品有关的事，哦、我只是单纯跟他相处过，就是听他他在做事情，但就觉得诶、欸，他是一个蛮阳光的人啊，为什么只是作品那么黑暗？<笑>
1: <笑>啊，是没错。他的这次的作品也是延续他呃一贯的那个风格，对，也是偏比较阴暗，探索一些阴暗面，探探索呃人类的灾难的这样的作品。因为导演其实他一直以来，我觉得他是最特别是，他基本上一个人包办所有的创作，所以他真的就是几乎用一种手工艺的方式来。完成你会觉得很让人惊艳的画面，这样子。那今年就是我们就是让他呃很沉着的，就是努力的去打磨他的作品。那所以我们现在目前为止呢，我们也是看到一些小小的片段，还没有看到整个成品。但是其实那个片段我已经就是非常惊人了，就是他其实算是比较偏。艺术，然后有一点抽象的作品，那其实是针对人类的灾难等等的这些反思哦。那你有种好像进入到一个深渊的感觉，然后进入到一个很迷离的空间里面。对，那呃，觉目前还没有机会看到完整的作品，所以我们自己其实是非常期
0: 待。我觉得这这个就是。反正因为听到的听众本来就还在选片，如果你是对死亡或者是对一些比较人类阴暗情绪面有所在意的，我觉得你可以选选看他，因为他。上一部《彼岸》，我想起来了，就是、嗯、这给我是,是给我蛮多的进入那个所谓的那个
1: 奈何桥的部分
0: 的的时候是，是是蛮多情绪跟什么。我觉得这，我觉得导演的作品应该不会相差太大、嗯。而且我那时候跟他聊的时候，我也觉得，应、嗯欸、这个作品应该差不多就是这个样子。但我自己也很,也很期待。他的这个作品的放映，高雄原创作品还有《尼文》跟《午夜的跳跃任务》这两个作品啊、哦，然后刚刚上桥也跟我们讲过，这两个作品都也蛮值得推荐。不过他在高雄电影节放映的版本，可能不是他的最终。完成品这样子，那接下来我们来介绍一下。我觉得这个下面我们等一下要介绍的作品，应该会是本次所有人都很期待的作品。因为这个导演，我先讲他叫周冬艳。他上一次的《雾中》其实吓到很多人，然后他自己的纪录片作品也曾经入围过金马奖，<笑>然后他的这个作品呢，最近也是威尼斯的一个对市场展入选。市场展的入选，所以蛮令人期待。他就要放开你的头脑。好，那就请我们的上条跟我们分享一下这部作品
1: 。好，放开你的头脑呢？它其实体验形式很特别，它有点点打破了，就是把内容放在头衔里面这件事情。当然，它其实体验形式大家还是会带上头衔啦。但是它的它的呃，比较像是说，在头衔里面你会看到一个光点，那这个光点其实是一个呃指令哦、喔，就是说。你所有的体验者会追寻的这个光来做头部，或是甚至是身体的摆动。那周冬燕这次跟、呃、高雄电影节合作呢，我们希望目标可以达到差不多将近百人的同同时体验，所以你会看到现场很像是一个呃有点像是广场舞，或者是一个<笑>就是一个那种。众人很像是有点像邪教一样来一起做身体摆动的这件这个体验、嗯，所以其实你你的体验方式是一个是在头戴式装置里面，在头显里面去体验那个光点的移动，以及它里面有一些视觉的效果。但另外一种体验形式呢，其实是你在旁边身为观众，你看这些人好、哦、被这个光点所呃。操控也好，就是有点像是有人在用逗猫棒在逗弄着这一群戴着头衔的人来做移动，所以其实是一个非常壮观的画面。那这个作品其实呃，今年也也成功入的入围了坎城的呃威尼斯的市场展，所以其实我们对这个作品其实有很大的厚望。那他这个作品其实算是呃，他还有还还在。持续的在开发中哦，所以它呃能够探讨的议题其实非常多元，除了包含是说呃关于呃视觉的控制在，在科技的控制这件事情之外，其实还有包含说集体呃在体验科技的技术这件事情上面，我们有什么样的可能性哦？所以其实我觉得它有点点真的就是比较特别也。跟过去那种 VR 结合舞作的作品也有很明显的区别，所以这个作品其实是我们非常期待，也很呃关注它后续的发展。这样子
0: ，现在官网介绍都会放一些剧照，它的剧照看起来就像在舞蹈教室里面带着 VR， 然后好像要一起跳舞这样
1: 。<笑>对对对，就是有点小有点小笨拙，可是又有点有趣，然后又有一点点好像在预示着我们未来还有什么样的可能性。所以我觉得这个作品是一个很特殊的体验形式。十那，因为它场次真的非常少。如果你是想要体验那种多人，呃，七七十多个甚至一百人的那种狂欢体验的话，呃，大家真的要。赶快去抢那个、呃、其实我们是有要现场话位的部分、喔嗯、所以大家真的要去抢票
0: 。嗯，而且我觉得这个导演，相信上次有看《物中》或者《物中凝视》的人，应该都知道他其实已经对 VR 的看与被看这件事情。做的蛮蛮好的一次探寻跟尝试这样子，然后刚对对刚,刚所谓的七十人嘛，反正你都戴 VR 眼镜，你也根本不会看到别人怎么看你。<笑>哦，但是
1: 呢，<笑>这个也是一个他的小技巧之一，因为其实他的体验形式呢有。可以开启所谓通透模式，所以你是在通透模式里面，你其实是会看到大家跟你一起做一样的动作。但它有两种版本啦，因为目前我们现在也还在紧锣密鼓的测试阶段，所以它有一种版本是通透模式，另外一种版本是你完全看不到其他人在做什么呃动作。所以其实这个这个最终的结果呢？到底是什么？揭开、揭晓它的实际体验，其实就会是在高雄电影节期间，所以大家真的是可以好好期待一下。
0: 这真的很像剧场哎、欸，就是登台演出的那一刹那，你才知道这个效果到底好不好<笑>。<笑>对，
1: 所以你可以想象，要做高雄电影节 X R 节目，心脏真的要很大。我们真的就是很多的作品，我们都是要等到最后一刻，我们才会揭晓它到底会最终会长成什么
0: 样子。好，这是一个真的是蛮有趣的作品。这样，那刚。介绍完都是一连串我们高雄原创 VR 的作品。那其实 VR 里面也有一些呃国际竞赛的作品，以及就是入选的作品这样子。那这边先问一下上桥，你觉得如果是新手，就是我什么、欸、VR 作品真的都没有看过，然后也有一点容易晕这样子，就是我想玩一个，就是哇，就是大家都说好看的、好,好玩的片子，那我要看哪几部呢？
1: 那我会推荐，如果你是第一次体验呢、啊，我会建议大家就直冲顶标了。我们今年的最高规。的作品呢是我们的 XR 年度焦点的黑，那这部作品其实是在讲1955年关于当时的这个种族隔离，呃，黑人的这种种族隔离政策的呃一个小女孩的故事。那它是属于呃 AR 体验的作品。那呃，你在这个头衔里面，你你会看到演员是等身比例的投放在你面前，然后在你身边走。懂哦，所以你会也会看到其他的观众，也会看到这个实际的演员，所以他是呃，目前我们看到就是这个 AR 技术里面，我觉得非常非常成熟的一个作品。然后他也是我们今年呃看到之后就觉得很希望能够带来。那他也是呃台发合制哦，所以他的技术其实全部都是在台湾做的，包含他的 4D View 的部分啦，哦，或是他的整个音效啊，整个技术的后置全部都是。是在台湾，那它的、呃、整个主要的制作团队是法国，所以是一个很特别的一次的呃台法合资的尝试哦。就是它的技术也是整个都往最顶规的方向来去完成它。那大家真的可以体验看看，就是当演员以等身比例在你身边走动，在虚拟空间里面等身比例的在你身边走动的这种感觉、哦、是一个很特别的体验。
0: 他说：“说书人是桂纶镁这样子，所以是英文吗？啊、还是是
1: ……呃，是中文的版本。那目前的话，它其实有两种版本。那这次我们会放的是中文的版本。那现这中文版本的配音就是我们的桂纶镁这样子
0: 。他说会进到一个场域，是会有类似像布展的场域吗？还是是怎样的场域的
1: ？它的场域其实……”里面空间甚至乍看之下会非常的朴素，你会看到几张椅子啊，你会看到甚至一个窗框。可是当你戴上头衔之后呢，你就会发现，哎、欸，这个椅子它其实不只是椅子，它其实是一个，比如说是一个法院的空间。那个窗框也不只是一个窗框，它其实会整个投放出来，其实是一个家的呃的的外观等等这些。所以它其实呃，你的成色是基本的定位。但是它的那个视觉画面是戴上头显之后会是整个完整的开展出来，所以它在定位技术上面其实是非常的精细，呃，也非常的准确。那这是我们应该说这次我们在呃布展上面，我们觉得挑战上最难度最高的一个作品，所以也很推荐大家能够看的话，就是尽量可以先看看这个。呃，就是目前曾经是那种走到什么样的程度，可以先看《黑
0: 》这部作这部作品。那你觉得他的故事呢？因为他好像讲的是黑人的故事、嗯、这样子
1: 。对，因为他其实是在讲，就是说当时的呃阿拉巴马州的蒙哥马利市，在一九五五年的时候啊、呃，有发起了一系列的，就是黑人他拒绝搭乘公车，因为当时有所谓的种族隔离的这个政策嘛，所以黑人只能。呃，就是坐在某一些，呃的的座位这样子。那目当时呃，可能大家最最为知名的呃反叛者，再是就是。Rosa Park， 呃，她是在1995年的12月的时候发起这种拒乘公车的运动。但是其实呢，黑这个作品是在讲，在比她更早的3月， 1995年的3月，其实有另外一个很小、年纪很小的小女孩，大概十几岁。那她其实那时候也也发起了呃罢乘的这个运动哦。但其实她的故事比较少人知道，所以这个作品是呃后来被改编，然后在。进入到这个 XR 的内容里面，再去做一个故事上的就是呈现。因为是真人真事改编，所以其实它能够更呃触动大家。就是你回到一个历史的现场来去感受当时，如果你是一个黑人，在一九五五年，你会面对到什么样子的嗯、呃、歧视以及不公平的待遇等等这些
0: 。OK， 这样。那还有什么推荐？就是 VR 新手。的片单
1: 、呃、另外一个作品我自己很推荐的，呃，包含是比较轻松一点点，然后好玩，可以大家一起同时体验的，包含像是《蛋蛋大潮沙》以及《最后的巨人》。那《蛋蛋大潮沙》呢，它是一个、呃、MR 的作品，那它的体验形式有点像是超级马里欧，但是你会看到的是，呃。有点像是游戏空间，是直接呃出现在一个实体的空间里面。当你戴上头显之后，它是有点点像是投映在实体空间里面哦。所以你可以跟你的好朋友一起来操控这个猪脚的这个小鸡蛋，然后来进行一系列的，就是探险的这种游戏的活动。那呃，我们其实馆内大家玩到这个。作品的时候，其实每个人都是玩到有一点点疯狂。那所以就是我们也是很期待今年很能够跟观众互动的一个作品
0: 。但、嗯、但大逃杀，我有个问题想要问，就是这个人最最多是几组玩这个游戏，然后他的里面的互动有类类似什么样的互动？是互相比心机还是怎么样的？好
1: ，呃，蛋蛋大逃沙呢，它其实是以呃最多可以到四个人一起来互动哦。那呃，它的体验形式比较像是有点像你要吃金币，然后你要控制，呃你要攻击这个呃会会突袭这些小鸡蛋的这种外星小外星狗。如果你攻击成功，你,你可以呃就是会也也会再增加你的奖金。所以其实。大家在这个游戏里面呢，你的分数最高的人就是，但你就你就会得到冠军这样子。对，他其实真的就是比较像是超级马里奥，你会有一些呃，在吃金币的过程当中，总是会遇到各种的阻挠，然后你可能要进行各种的挑战。那这些小鸡蛋里面，它也就是有。各种十八般武艺啊，他可能会开、呃、直升机，他可能会、呃、就是会空手道等等这些。那你,你必须要在这个体验里面去善用他所有的各种神奇的技能来去完成他的任务、哦。那他的体验，他的视觉画面其实是会散布到整个空间里面，所以你不是只是看着眼前的画面哦，你甚至有的时候。那个蛋蛋是会飞到空中，所以你头还要抬起来，然后你要跟着它的移动来去完成你的这个游戏。所以其实是大家会在里面真的是会跑来跑去，然后真的就是来控制这个小鸡蛋这样子
0: 。那我想问一下，这个就是团体报名这个吗？还是你们有开放个人，就是四个不同的陌生人一起来玩这个游戏？<笑><笑>
1: 我们希望大家最好是团体报名，至少要两个人啦，不然就是如果说只有一个人很可怜的来报名的话，我们就会变得是我们现场的工读生要来跟你一起来体验。那我们现在是比较推荐大家，如果有几位好朋友想一起来体验的话，体验的感觉绝对是会更好。听起来
0: 就很像你在玩一场就是马里奥或是桌游这样，然后只是是虚拟的，然后你还要去对抗。敌人，然后获取金币这样子，然后他也拿到去年威尼斯影展沉浸式内容的评审团特别奖，拿奖你就知道，就是评审都一致赞赏，这多好玩了。<笑>没错没
1: 错，因为它确实也是技术的突破，那确实也真的很好玩，所以这个也是我们真的很推荐大家能够抢票就抢这个吧。
0: <笑>那下一个你刚刚有推荐的《最后的巨人》这样子。
1: 对最后的巨人的话呢，他是一个，诶，该怎么形容他？他其实是在讲述一个末日的情景。那海平面上升，那最后生还的这些人类呢，必须要破除一个所谓的巨人的诅咒，然后让这些巨人把你带到比较高的地方来躲避这个洪水的灾难。那他是需要团体协力来完成这个任务的、哦，就是有人必须要破除。巨人的诅咒，有些人要去修复这个呃巨人的身体，你才可以呃操控这些巨人，让他把你传传递到高处。那他体验形式是至少要两个人，是无法单独体验的作品，就是至少要两个人，然后每个人他呃会是在一个不同的呃他的操纵形式就会不太一样。那我觉得它比较特别是。因为它是一个传递形式的，你就是要往一直往高处被传递，所以你在头衔里面的时候，你会看到你的伙伴。就是说当你被巨人抬高到高处的时候，你会觉得你的伙伴是在很远的下方，但是其实实际上你们都在一个平面的空间里面。但是它的视觉效果真的是做的太好了、嗯，所以你会觉得你好像真的就是跟你的朋友就是距离的非常的遥远，然后你会看到那个巨人在你面前伸出手臂。的那个震撼的感受，其实是真的很让人觉得，哇，这个已经是可这个沉浸式内容已经可以做到这样子的水平的，是非常惊非常惊人的。对，然后它的、嗯、呃，真的是需要大家要走动啊，然后手,手也要做一些就是操控等等，所以其实玩起来也会蛮累的，也会蛮刺激，还需要一点点小推理这样子。嗯
0: ，听起来就很像双人成行、嗯，不知道你有没有玩过？<笑>就是<笑>
1: <笑>对对，有点类似像那样啊，就是就是真的，但很多人玩完之后，真的就是呃，我们也也有就是导演在威尼斯体验过之后，他们说就是跟他的伙伴建立了非常紧密的关系，因为真的就是要大家一起协力完成任务这样子。
0: 嗯，好啊，就是情，如果是情侣或是就是相爱的人去玩的话，不要撕破脸，<笑>发现自己<笑>對對對跟对方没有默契<笑>。對
1: ,对对对，<笑>对你如果没有默契，扯后腿也是很明显哦。嗯<笑>、啊，啊
0: 一。听起来是一个进展的游戏，所以游戏四十五分钟是会刚刚啊，还是就是会有点拖，或者是有点超前这样、
1: 呃？主要是看大家的伙伴们的默契啦。如果真的可以，大家很有默契，速度很快的话，其实四十五分钟内是没有问题。但是，嗯、呃，如果你真的跟伙伴超级没有默契，那可能真的你就会最后就是会失败。所以，这是他他其实是有这样子的设计哦。
0: 对，嗯，理解这样子，嗯、好，那就刚刚讲都是推荐给新手的嘛。那对我刚刚在里面其实看到有很多不太一样的作品，然后有一些是跟历史有关的作品这样子。那对这边你可以再帮我推荐幾,几个，就是你觉得跟历史有关，刚刚除了黑以外，还有其他的作品这样
1: 子啊、呃？目前的话，我觉得很推荐是呃，讲述一九八零年代的那一种呃。欧美国家的社会氛围，那一九八零其实是一个在欧美国家里面，算是大家开始想要反抗权威啊，然后挑战呃各种的极限跟可能性，那所以推荐的作品呢，包含像是英《英英伦狂热趴》，它是在讲述呃英国当时的这个瑞舞文化。那一群年轻人呢，其实他们当时很蜂蜜，就是参加这种地下派对。那其实这种地下派对，其实在英国当时是被禁止的，有点像是那种拆火车的那个时代哈。那呃，所以。大家就其实都是那种秘密拿传单啊，或是秘密就是用 BB 扣来收收集这些讯息，然后，呃，你可能到当天最后一刻才会知道这个派对是是会在哪里发生。那所以。这个有点像是一个类似纪录片的形式，但是它用呃动画的效果去呈现当时年轻人参加派对的那种疯狂。然后呃，他这个体验也是呃，算是同时可以有六六个人来做体验。那你在里面就是除了可以听到当时参加这些派对的人他们去描述自己参与这个派对的过程之外呢，其实你可以是实地的来呃，在派对里面。去狂欢的，所以它这也是一个呃体验形式比较特殊，然后既有纪录片形式，也有真的实地的，你可以来参与派对的这种这种过程，所以也是我们觉得今年很特别的一个作品
0: 。你你刚刚说六六个人嘛，那就是大概是几个人到几个人之间？就是如果要我要报名这一场的话
1: ，呃，这个单单独报名也是没有问题，只是他、嗯。单一场次我们就是会开放六个席次，然后你在体验的空间里面，其实它到剧情的后段的时候，你就会看到你的呃跟你一起体验的伙伴们在这个舞池里面一起摆动的样样态。对，这是也是他的作品里面很、嗯、很特
0: 别的一个设计。嗯，像地下瑞舞文化，其实呃，如果有看比较常看电影的人，有一部比较小众的电影叫《地下狂乐趴》。就是主要就是在讲瑞舞文化这件事情，但当然其实电影就是有一点距离，但 V R 你就可以身临其境的体验到这个瑞舞 party 到底是怎么样形成的，然后会有伴随哪些危机，应该会有危机吧？感觉就是会，对,對，<笑>没错没错。那这个会需要除了跳舞之外，会需要就是跑很凶吗？还是还好了？
1: 啊、呃，他其实还不太需要特别的跑跳，但是你就会在一个呃，其实他体验方式有点就是结合稍微有一点点悬疑，因为你会要要等待什么时间点才会知道这个派对会在哪里发生，所以可能会有神秘的电话或者有神秘的传单等等这些，所以其实它是一个真的很复合形式的体验这样子。
0: 嗯嗯，理解这样。嗯、那你。你刚好像有想要介绍别部这样子，杨一是一九八零年代的，对
1: ，对一样是一九八零年代，那很推荐是芬兰汤姆的《情色时代》，那他其实实拍是比较当代啦，他是剧组其实是在疫情期间，他们呃。走访了那个芬兰汤姆这个艺术家的故居，然后去呃特别邀请芬兰汤姆他生前的伴侣哦来做导览这样子，所以其实你是进入到芬兰汤姆的家里面，但是他这个体验过程里面，其实不只是观看他的家里面，其实你会看到他所有的收藏。那他有设计一些结合动画啦，结合访谈啦，结合呃这种很比较特别的体验形式来去。了解芬兰汤姆的他的这个，在一九八零年代，他如何影响了这个所谓的酷儿文化这件事情。那因为他的呃，芬兰汤姆最知名的就是他在这种情欲的展现上面是非常非常直接的，然后非常的呃挑逗的。那因为他们剧组在是在疫情期间来去拍摄这个作品，所以他们其实花了很长的时间来呃拍摄每一个呃芬兰汤姆的画作以及他的收藏。所以你会进入到呃就是你在探访他的家故居的时候，你也会可以走到一些类似像是艺廊的那种虚拟的空间，然后你会看到就是很。大比例的这个芬兰汤姆的画作在你面前，所以你可以走进去看他所有的细致的笔触，然后也会看到他的呃作品的风格是如何在不同的年代里面有不同的变化。所以这次我觉得在呃这种比较像是。类似于策展类的这种体验里面，我觉得他做的是最精致的一个。目前我看到，我觉得是非常非常精致的作品哦、喔。所以你体验的过程当中，其实你可以对芬兰汤姆的这个艺术家有非常完整的呃认识跟理解。那也会进入到他这个很私密的空间里面，来听他的人生的故事这样子。
0: 嗯，然后先跟就是观就听众打一下预防针，因为这一个作品是十八禁。所以，既然就它的分级制度是十八禁，你就会看到类似可能十八禁的东西。然后，刚刚其实我觉得策展讲的比较隐晦啦，酷影响到酷儿情欲的东西，那一定就是有人类的一些铺路的东西在里面。但它其实就是一个艺术的展现跟收藏，大家。进去看的时候，就可以理解到，就它怎么影响到库尔元素，以及库尔元素文化在九零年代、八零年代的样子。然后刚刚我看了介绍一下，导览配音员是跟芬兰汤姆共处十三年的伴侣，所以这个私密性跟他的才华性是一定有的。但就是这个东西，它同时也是就是大家可以考虑看看自己要不要看这个东西。但如果是喜欢这样子创作风格的人，那。势必就是应该要来参与，就是喜欢雾中的，千万不要错过这个。我可以这样讲吗？
1: <笑>你可以这样说，<笑>可以这样说。那因为我们这这个作品呢，针对这个作品，因为它真的非常难得，所以我们还会做一个小小的策展。我们我们特地跟芬兰汤姆基金会购买了将近大概二十九张画作，那是复制画啦，但是我们会做一个，就是针对他的作品会。做一个比较小型的策展，所以大家除了体验呃就是 VR 里面的内容之外呢，是还可以有有展览可以看的哟
0: 。其实 VR 作品里面还有好多就是作品之类的，但可能基于时间关系，可能在景策展可能<笑>是讲
1: 迫完。对
0: ，再想一个，但我我这边可以推荐一个，就是去年是高雄原创 VR， 但今年放到竞赛的禁止，他是导动画导演吴德纯的。那个 VR 作品这样子，然后我们其实，在去年的时候也有做过采访，是第三季的 EP 29集，我们请吴德尊谈论《禁止这部 VR 特殊的 VR 电影。然后我自己看完之后，我自己是觉得它是一个也是蛮私密、蛮独特，我觉得是在动画创作上很独特的一个作品。然后它用 VR 的形式去做观影这样子，我觉得大家有兴趣的可以先去听那个 Podcast 或是。就去买票来看这样子，我觉得听那个 podcast， 你再进去看，会对那部作品有更不一样的想象。好，那请我们的策展者再介绍，就是本次。呃，我们 S R 选片指南，你觉得可以再推荐给大家的一步这样
1: ？好，那呃，我可以再推荐呃，《圣家堂永恒高地》。那他其实是就是在讲呃，高地这位呃建筑大师的呃作品哦，但是他的体验形式比较像是你进入到这个虚拟空间里面，有点像是高地的呃，算是他的助手。然后在他临终的时刻呢，来去聆听他最后对于自己作品的一些呃期待跟想象。那他在这个。呃，你进入到的空间是比较类似于他的工作室，所以你会看到这种等比例的，无论是圣家堂的模型也好，或者是他的一些呃经典作品的模型，或者是说一些呃，比如他如何去做窗花等等这些的呃一些比较焦点式的那种。嗯，投影在你的面前。那因为它的画面实在是太精致，然后那个光影跟它的动画的效果，其实都是非常的讲究。那有点点体验的呃状态，呃，有一点点类似目前在科技馆展出的巴黎圣母院这样子的作品，只是它稍微在更聚焦一点点，再更微观一点点。那也是呃，同时可以有多人体验，大家可以。用走动的形式来去看它的建筑的细节，对这个作品也是我今年也蛮推荐大家有机会可以去看的作品。嗯
0: ，那如果你是对建筑或者是对这种历史建筑，或者是可能修复的建筑，然后你也看过就是刚刚提到的巴黎圣母院的话，这个我们的圣家堂永恒高地，我刚刚看了一下剧照，这是也算是。我觉得以动画效果来说，非常视觉上非常令人惊艳的作品这样子。我觉得 VR 能做到视觉上让人惊艳，其实非常下苦功的，就是因为它的解析度可能都要就是加倍加倍的那种，所以你才能在视觉上是这么的漂亮跟美丽这样子。对，没错没错。非常感谢我们的就是我们 SR 的。特展总从上桥跟我们分享，就是这次的高雄电影节 S R 作品推荐。那高雄电影节呢，即将在我们的十月七号到二十二号，仅在高雄的各地的电影院或是他们的放放映空间都有举行。详情呢，我下面有给就是高雄电影节的网站以及他们的 F B 粉专。那有兴趣的听友呢，都可以。点击链接，然后去购票，然后去看一下更多的介绍。我们其实只介绍了三分之一的 SR 作品，对吧？<笑>
1: 对对对，真的真的真的很多精彩的作品啦，真的是要讲完全讲不完。那没有提到的也都非常的精彩，因为今年的技术其实真的是水平有在有个明显的急剧的升高哦，所以真的很推荐大家能够看的话，其实尽量多看一些。
0: 嗯，然后其其实我觉得 SR 其实也很珍贵，这样子，因为有些电影作品。你可以回家再串流看，但 S R D 串流是,是没办法感验到那些体验的。然后刚刚有提到几个，就是什么数百七十人、嗯，只有到现场你才知道那个展长怎么样的这种东西把握就是了。它就有点像剧场这样。Okay. 没错
1: ，没错，真的只有在高雄，所以大家真的有机会，真的尽尽尽量来
0: 。嗯，然后我们编辑之后也会有一篇文章是专门就是。有会有编辑下去看作品，然后跟大家推荐哪一些是就是你必看不可的片子。然后我们刚刚讲的那些其实也都蛮值得看的啦，就是可以再更新我们 In CG 的内容，然后再去挑选你想看的片子。然后我自己身为就是主持人，我也会下去看一些片子这样啦。然后我也很期待 SR 的一些体验这样子。那非常感谢上桥这一次的分享，谢谢主持人，谢谢。好啊，那如果喜欢这一集节目的话，别忘记追踪我们硬 CG 的 FB 跟 IG， 也可以追踪刚刚我提到的高雄电影节的 FB 跟 IG， 才能不错过他们的片单以及内容啊！好啊，那就是这一次本集的硬 CG 老司机，我们就下次见喽，拜拜。拜拜